0: Ich habe natürlich eine Verbindung zu Lego, allerdings mit dem Herzen und das schon seit meiner Kindheit.
1: Das ist der Weg.
0: Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.,
1: ja, hallo und herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-News-Podcast. Mein Name ist Thomas. Heute schreiben wir den 9. Februar. Heute ist der Tag, an dem die finale Folge der ersten Staffel von The Book of Boba Fett bei Disney Plus läuft. Ich habe sie noch nicht gesehen, freue mich aber schon riesig drauf. Und äh, ja, auch wenn viele ja irgendwie so ein bisschen rummeckern und unzufrieden sind mit der Serie, was ich ja auch in Teilen nachvollziehen kann, aber mir macht die Serie einfach unheimlich viel Spaß. Ich hoffe, es geht euch auch so. Und wenn das nicht der Fall ist, dann guckt doch einfach nicht. So einfach ist das. Genau. Ja, heute habe ich leider nur ein sehr kurzes Zeitfenster zur Verfügung, deshalb machen wir das heute ein bisschen schneller, auch mit den Kommentaren. Also bitte, bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt nicht alle namentlich nennen kann. Ich werde auch keinen Kommentar heute was für dich vorlesen, hat mich aber sehr, sehr gefreut über die angeregte Diskussion zu Thor's Hammer. Äh, auch einige Aspekte, die mir noch gar nicht so, so bewusst waren, liest euch das mal durch das macht, macht Spaß und ja ich freue mich oder würde mich freuen wenn wir auch weiterhin so schön abnörden können hier bei uns in den Kommentaren denn ihr wisst jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag auf spielwareninvestor com so, aber bevor wir zu Ideas kommen, vielleicht doch noch ganz kurz ein Satz zu unserem Intro heute. Ähm, ich habe da den guten Lars mal mit reingeschnitten aus einer, ich, ich weiß nicht, ob es die erste Folge war oder eine der ersten Folgen dieses Podcasts schon vor über drei Jahren aufgenommen. Also wahnsinnig, wahnsinnig lange her, da war Jan, Lars noch jung und knackig. Na, wer jetzt äh, zuletzt mal in seinem Laden war, weiß, das hat sich ein bisschen verändert. Nein, Quatsch, nein. das ist immer viel. Lars ist ein sehr, sehr attraktiver Mann. Äh, Ihr wisst, ihr wisst, wie ich das meine. So, okay. Äh, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, mache ich vielleicht einfach mal weiter mit, mit ähm, genau mit Ideas. Ähm, beziehungsweise jetzt habe ich immer noch nicht verraten, warum ich das reingeschnitten habe. Das geht auf einen Kommentar zurück von Luke. Der hatte nämlich geschrieben, dass sich Lars so langsam auch mal wieder blicken lassen könnte. Und ich dachte, wenn wir schon nicht gemeinsam aufnehmen, dann schneide ich ihn doch wenigstens kurz rein. Das hat übrigens auch noch einen anderen Grund, warum ich hier in letzter Zeit alleine aufnehme. Das liegt schlicht und ergreifend an der Zeit. Wenn ich hier einen Podcast alleine aufnehme, brauche ich dafür 20 bis 30 Minuten. Wenn ich das mit Lars mache, dann verquatschen wir uns immer ganz schnell. Und dann sind das mal schnell 90 Minuten ähm ja, bitte einfach auch mal in die Kommentare schreiben, was euch da letztlich lieber ist. Dann müssen wir nochmal gucken, ob wir dann einen anderen Termin finden. Viele finden, glaube ich, diese kurzen Folgen auch ganz gut. Ich bin fast so weit, dass ich denke, man könnte es noch ein bisschen kompakter halten. Also eine Rückmeldung dazu wäre... Für mich auf jeden Fall super. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Ideas. Und da haben wir in der letzten Woche drei Sets gehabt, die es mal wieder ins Review geschafft haben und 10.000 Stimmen sammeln konnten. Und das erste Set ist das Set Mac Patrol. Ich hoffe, man spricht es so aus. Geht auf eine japanische Serie zurück, die Daitan 3 heißt. Ich kenne die Serie nicht. Ist wohl auch schon ja aus, aus den 70er, 80er Jahren. Also läuft. Ich weiß nicht, ob es noch läuft. Keine Ahnung. Habe es nie gesehen. Ähm, der Designer ist äh, nennt sich Mitsusan 78 beziehungsweise be Der bürgerliche Name ist Alessandro Benedetti. Also kein Japaner, sondern Italiener. Und oh jetzt gerade! Ich bin der gut gerade gescheppert. Die Katze hat hier irgendwie Alarm gemacht gerade. Keine Angst, kein Cat Content hier. ähm, und es handelt sich bei diesem Entwurf um ein Auto, welches man mit wenigen Handgriffen äh in ein Flugzeug verwandeln kann und als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr erinnert geführt an diese alte Serie Mask. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ich glaube, das war eine französische Serie, habe ich als Kind sehr sehr gerne geguckt. Das ist so ein ähnliches Konzept. Also man verwandelt ein Fahrzeug in ein anderes, dann kommen da auch gleich noch ein bisschen Bewaffnung mit dazu und so. Ähm, ja, finde ich von der von der Konstruktion <lacht> schon wieder hier. Äh, finde ich von der Konstruktion her finde ich das äh, spannend. Also die Bautechniken finde ich faszinierend. Wie gesagt, mit der Serie kann ich nicht viel anfangen, sind auch noch ein paar Minifiguren dabei, sechs Stück an der Zahl, keine Ahnung. Ja, aber schaut's euch mal an, ich finde zumindest mal was Neues. Ja. Dann haben wir als nächsten Entwurf The Polar Express, 20th Anniversary. Zum Polar Express gab es schon mal ein Set im Ideas Review, ich meine wie Februar 2021 äh, schon mal ins Review eingezogen, hat es damals nicht geschafft und ich Fürchtet daher, dass es auch dieser Entwurf nicht schaffen wird. Ähm, aber es ist cool gebaut. Also es ist ein Zug. Ähm, wie sollte es beim Polar Express auch anders sein? Der spielt ja die meiste Zeit auch in diesem Zug. Ähm, und ich finde den wirklich sehr, sehr ansprechend. Also auch mit den Waggons, sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, ja, gut gestaltet. Ich wusste auch nicht, dass dieser Film schon 20 Jahre alt ist. Ich habe irgendwie nur so grob in Erinnerung dass Tom Hanks da ja, so ein bisschen Modell gestanden hat für zwei der Hauptcharaktere und, ja, glaube ich, auch ähm, die synchronisiert hat im amerikanischen Original. Ähm, aber, ja, finde ich, ja, kann man immer noch ganz gut gucken, ein bisschen in die Jahre gekommen wahrscheinlich, aber ja, 20 Jahre scheinbar schon her. Der Entwurf hat 40 Tage gebraucht, ist von dem Designer Ed Wind, beziehungsweise Alex Storozuk war ich das mir echt so schlecht, ne? In solchen mit solchen Namen. Ähm, ob der eine Chance hat? Wie gesagt, da der erste Entwurf nicht durchgegangen ist, glaube ich persönlich nicht dran, dass der jetzt auch durchgeht. Und als drittes haben wir noch die Lego Lego Insects, also Lego Insekten. Finde ich ganz cool gebaut. Erinnert mich so ein bisschen. Es gab ja mal so ein Ideaset mit Vögeln. Äh, Finde ich geht so ein bisschen in diese Richtung. Um, wir haben einen Schmetterling, wir haben einen, also beziehungsweise einen Morphofalter, einen blauen Morphofalter, einen Marienkäfer, allerdings einen asiatischen Marienkäfer, äh, eine Gottesanbeterin, einen Herkuleskäfer und eine Honigbiene. Und ich finde, die sind alle echt ganz cool gebaut. Ja. Ob das eine Chance hat, keine Ahnung. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber äh, ich finde es witzig. Also Genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und auch in dieser Woche gibt es ein paar neue Gerüchte. Zunächst einmal zur 10.303, über die wir ja auch in den Kommentaren schon fleißig diskutiert haben. Wir wissen, es wird ein Fahrgeschäft, ein Ride. Und jetzt sieht es so aus, als würden wir, nachdem die letzte Achterbahn rausgeht, eine neue Achterbahn bekommen. Es wird sogar spekuliert, dass es sich dabei um eine Achterbahn, einen Rollercoaster mit einem Looping handeln könnte. Das wäre natürlich nochmal so eine nächste Evolutionsstufe der letzten Achterbahn. Auf der anderen Seite fände ich das ein bisschen langweilig. Irgendwie. Wir hatten gerade eine Achterbahn, jetzt kriegen wir wieder eine Achterbahn. Ich denke, viele hätten sich da lieber eine Schiffschaukel oder nochmal ein großes Karussell oder so etwas gewünscht. Also da würde mich wirklich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Also schreibt das mal in die Kommentare. Würdet ihr euch eine Achterbahn wünschen? Fändet ihr das gut? Oder vielleicht doch lieber irgendwie was ganz anderes? Ja, dann gibt es auch Gerüchte zur 10229, also das Santiago Bernabo-Fußballstadion. Das ist steht im Prinzip fest, dass uns das erwarten wird. Das Stadion von Real Madrid für 350 US-Dollar mit 5.876 Teilen. Damit ist es, ich weiß nicht, das achtgrößte Lego-Set aller Zeiten, glaube ich. Also wirklich ein sehr, sehr großes Set. Was mich dabei interessieren würde, also das Set soll übrigens im März erscheinen, aber was mich interessieren würde ist, handelt es sich dabei um das alte Stadion oder um das Stadion, wie es nach dem Umbau, also wir wissen, dass das Stadion seit 2019 umgebaut wird und es gibt ja auch schon solche, Bilder davon, wie es dann mal aussehen soll und Entwürfe und so etwas. Sehr futuristisch, mit ganz viel so Videoleinwänden und so. Ob es sich dann sozusagen um das alte Stadion handelt oder um das neue Stadion. Da, da bin ich wirklich nochmal gespannt. Noch gespannter bin ich auf eine neue Serie, die, ja, es geht so in, den, in Richtung Castle. Und als ich das erste Mal davon gelesen habe, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Wir kriegen wieder Burgen und Ritter und Drachen und total cool. Ja, die Euphorie wurde ein bisschen gedämpft durch eine Information, nämlich die, dass das Ganze Mini-Dolls-based sein wird. Also wir werden keine richtigen Minifiguren dabei haben, sondern stattdessen Mini-Dolls. Und dann habe ich mich sehr schnell irgendwie an Elves erinnert gefühlt, weil das ja auch so eine Fantasy-Reihe war mit eben diesen... Uh, Friends-Figuren, ja. Und ich dachte, alter Lego, das ist ja nicht ohne Grund gescheitert. Aber mal sehen, mal abwarten. Ich will dem Ganzen mal eine Chance geben. Zur Not kann man die Figuren ja auch tauschen. Es sind auf jeden Fall schon einige Setnamen bekannt. Die Nummern will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Aber wir haben ein Dwarfs Lodge, uh, Kaylas Tournament, Trolls Attack, Adas Treasure Tower, Dragon of Mortimer, ein Drache, vermute ich mal, für 60 US-Dollar. Castle of Veiler für 80 US-Dollar, also entsprechend einschloss. Wenn ihr hier übrigens im Hintergrund irgendwie so ein Tischtennisball hier rumklickern hört, dann ist das mein Kater, der hier gerade scheinbar Langeweile hat. Also entschuldigt dann doch den Cat-Content hier. Alter. Na gut. So, wir haben auch zu Star Wars zumindest noch ein paar neue Informationen und zwar zu zum Set 75326 Boba Fetts Palast. Äh, haben wir jetzt, äh, ja, die ersten Bilder aus der Anleitung zu dem Set 75324 Angriff der Dark Trooper. Ihr wisst ja, dass in den Anleitungen auf den letzten Seiten immer noch Bilder der übrigen Sets aus der Reihe sind und da gab es jetzt ja, erste Leaks dieses Palastes und das findet ihr zum Beispiel auch bei Promobricks, wenn ihr da mal gucken wollt, und dann könnt ihr die Beschreibung war ja vorher bekannt, drei Segmente, wir haben links so eine kleine, so einen kleinen Bereich, wo man sitzen kann, erinnert mich so ein bisschen an die Kantina, dann in der Mitte diesen, ja, diesen Thron, ähm, davor so ein, so ein Gitter, was den, den Ranker-Pit andeutet, rechts den Eingangsbereich mit so einem kleinen Turm. Interessant finde ich allerdings, ähm, dass hier tatsächlich Bib Fortuna auf dem Thron sitzt und nicht Boba Fett, der steht im Eingang und ballert hier so fleißig vor sich hin. Die anderen Figuren waren ja soweit auch schon bekannt. Ähm, ich frage mich allerdings wirklich noch, wie dieses Set am Ende heißt. Ist es Boba Fetts Palast? Ist es Bib Fortunas Palast? Ja, keine Ahnung. Also auf dem Thron, wie gesagt, sitzt hier nicht Boba Fett. Ja, dann wurden in der letzten Woche auch einige Neuheiten vorgestellt. Äh, zum einen natürlich jetzt offiziell auch nochmal der Dark Trooper Helm, der bei Lego exklusiv sein wird mit 693 Teilen. Ähm, kommt im März für 60 Euro. Ich muss sagen, jetzt auf den Bildern finde ich von den drei Helmen den schwächsten tatsächlich. Ähm, es gab ja letzte Woche schon so, ja zumindest so diese Frontpartie gab es schon mal als Bild. Da war ich ganz optimistisch, dass es ein cooles Set wird. Ich finde es auch nach wie vor ein gutes Set, aber tatsächlich finde ich die anderen beiden besser. Und dann ja, Technik. Der 42141 McLaren MCL 36 wurde offiziell vorgestellt. Auch über den wussten wir natürlich im Vorwege schon ganz viel. Ich habe gestern dazu zufällig das Video von Henry gesehen. Schöne Grüße an dieser Stelle. und Da waren auch viele Dinge nicht klar. Also dieses Modell, auf dem also das Fahrzeug, auf dem dieses Modell basiert, das ist ja noch nicht bekannt. Und da stellt sich natürlich die Frage, nach welchem Vorbild haben die jetzt dieses Modell designt? Und es sieht wohl so aus, als wäre hier das Modell aus dem Jahr 2021 sehr stark mit eingeflossen in die Formgebung dieses, dieses Lego-Modells, was insofern natürlich irreführend ist, weil auf dem Karton steht, «Formula One Team 2022». Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Leute stört oder ob die sagen, es ist einfach ein cooles Set. Ich finde es einfach sehr teuer. Ähm, bedenkt man vor allem, dass es sehr wenige Funktionen hat. Also es kann eigentlich nichts, was nicht andere legos modelle vorher auch schon konnten. Sprich, es hat irgendwie eine Federung und es kann lenken und es hat diese sechs Kolben von dem V6-Motor da drin. Und viel mehr ist es auch nicht. Interessant finde ich noch das Detail mit den Regenreifen. Also es hat ja diese blauen diese blauen äh, ja, Radkappen, nenne ich es mal, auf den Reifen. Es liegt wohl daran, dass die Lego-Reifen dieses Profil haben, das ähnelt mehr den Wind, den, den Regenreifen von, in der Formel 1 ist, hat man das so entschieden. Ja, also ich finde den von der Farbgebung her, finde ganz, ganz interessant. Aber definitiv kein Modell, das ich mir kaufen werde, erst recht nicht für 180 Euro bei 1432 teilen. Lizenz hin, Lizenz her. Äh, da würde ich, wenn, persönlich auf Rabatte warten. Das Ding ist riesig, das auf jeden Fall, ähm, 65 cm lang, das ist also deutlich länger als jedes ähm, von diesen Hypercars, die wir bis jetzt gesehen haben, also größer als der Lamborghini, größer als der Bugatti, zumindest was die Länge betrifft, aber wie gesagt, mich, mich spricht das irgendwie, mich spricht es nicht an. Ähm, ja, ein paar neue Klamotten gibt es auch, zumindest ein Schuh, den Don Issue. 3X seit dem 7. Februar für 110 Euro. Ist meines Wissens auch noch bestellbar. Spricht dafür, dass der mm, <lacht> nicht so ein breites Publikum anspricht. Mich auch nicht so sehr, aber ja, falls ihr da einen schönen Basketballschuh haben wollt. Ich finde den Preis, finde ich, moderat. Mit 110 Euro. Die Farbe ist schon sehr auffällig. Ne? Also geht auf Also Donovan Mitchell, ein Basketballer von Utah Jazz. Stand hier irgendwie Pate für, für diesen Schuh. Aber ist da auch als Minifigur drauf an der Lasche. Das finde ich ganz witzig. Und auch hinten an der Ferse so. Ähm, aber wie gesagt, ist schon ein sehr auffälliger Schuh, wenn man also sowas mag. Neben all den anderen Klamotten, die ja noch so vorgestellt wurden in letzter Zeit, die neuen T-Shirts, die ich auch zum Teil wirklich ganz cool finde, so mit den Fußballmotiven drauf und so. Auf jeden Fall vielleicht eine nette Ergänzung. Bleiben noch die Aktionen. Da gibt es im VIP-Store Ja, Store ist es ja nicht. Bei den vip premien Uh, gibt es jetzt neue Blechschilder von City und Friends für je 1200 VIP-Punkten. Das entspricht 8 Euro. Könnt ihr euch mal angucken, ob das was für euch ist. Und ja, alle haben es vielleicht jetzt mitgekriegt oder viele von euch haben es schon mitgekriegt, dass Pick a Brick und Steine und Teile jetzt tatsächlich zusammengelegt wurden, das sieht man dann auch auf der Website, da gibt es ein neues Interface, was mir persönlich sehr gut gefällt, ich finde es sehr übersichtlich, es gibt äh, zwei Filter, man kann nach Teilekategorien -Kategorie und äh, Farbe jetzt sortieren und das jeweils, ich glaube, in zwei Stufen, ähm, das finde ich ganz cool, also man findet tatsächlich gefühlt ein bisschen schneller, was man sucht, auch wenn ich jetzt nicht so viele Einzelteile bestelle, ähm, auffällig sind allerdings auch einige Preisänderungen, klar, weil Pick a Brick und Stein und Teile zum Teil unterschiedliche Preise hatten vorher jetzt wurde es zusammengelegt es wurde vieles teurer es wurde ein bisschen was auch günstiger zumindest was ich jetzt so, die ersten Stichproben die ich gemacht habe, waren mal so, mal so ähm, im Großen und Ganzen aber einige Sachen ist schon sehr viel teurer geworden, da haben die Kollegen von Stonewalls, schöne Grüße einen sehr, sehr schönen Artikel zugeschrieben, guckt euch das mal an ja, was hat sich noch geändert? Also wir haben jetzt äh, Bestseller-Produkte, die aus Polen verschickt werden und Standardprodukte, die aus Dänemark verschickt werden. Und für beide Kategorien gibt es Servicegebühren bis 12 Euro. Das heißt also, wenn ihr für weniger als 12 Euro Steine entweder aus der Kategorie Bestseller oder aus der Kategorie Standard bestellt, dann müsst ihr dafür Servicegebühren bezahlen. Das haben wir schon mal drüber gesprochen, macht auch Sinn, weil das früher gerne benutzt wurde, um einfach ja, ein bisschen aufzufüllen, den Warenkorb, um dann den Mindestpreis für ein bestimmtes GWP zu erreichen. Dafür geht dann in Polen jemand ins Lager und packt das ein und verschickt das aus Polen, während die anderen Produkte aus Dänemark kommen. Das finde ich schon in Ordnung und zwölf Euro sollte man auch schnell zusammenkriegen, wenn man denn ja, ein bisschen größeres Projekt hat oder so, ist das gar kein Problem. Ja, damit sind wir auch schon durch für diese Woche. Eine kurze, knappe Folge unter 20 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Freude dabei. Äh, freut euch genauso wie ich jetzt auf Book of Boba Fett oder habt es vielleicht schon gesehen. Ja, habt eine schöne Woche, habt eine fantastische Zeit. Bleibt gesund, bleibt uns treu und hört auch nächste Woche wieder rein. Ich bin wieder für euch da. Bis dann.